0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Forstår godt, soldater er kede af, at lige deres område skal tage den bad will der kommer i befolkningen af en bededags afskaffelse. Men det er jo en del af Mettes plan for at svække sin statsministerkonkurrent Ellemann, så det er ikke overraskende, det er en del af Mettes langsigtede plan
2: skriver Michael fra Horslev, som har lavet en lille politisk analyse. Der er mange analyser af den situation, der foregår lige nu. Hvad er egentlig årsagen til, at man sætter det der store fede lighedstegn mellem en afskaffet helligdag og forsvaret, som skal stå imod, når fremmede magter ved at ondt?
0: Det er i hvert fald øh, den øh, kobling, som øh, Soldaternes Fagforening øh, laver. Der talte vi med formanden før nyhederne her,
2: og han, var, han sagde, kald det nu, hvad det er, det er spændt. Politiske analyser kan sendes ind på nummer 1424. I dag er det Jakob Grosen og Kasper Harbo. Det er fredag, og klokken er 6 minutter over 8.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Nu er der kommet et nyt forslag til at redde stor bededag. Rene hænder. Altså, vask dine fingre. Så er der mindre sygdom, og så går det hele nok. Så vidt jeg forstår. Helle Fabiansen er administrerende direktør i Brancheforeningen for Kosmetik og Hygiene. Godmorgen. Godmorgen. Er det rigtigt forstået? Altså citat, hvis vi vil gerne have, at vi får flere hænder på arbejdsmarkedet, så kan vi starte med at spritte dem af.
3: Det er jo en meget lavt hængende frugt, man kan plukke og vaske sine hænder. Vi har lavet en analyse, der viser, at hvis man vasker hænderne, holder god hygiejne og spritter hænderne af både på private og offentlige arbejdspladser og i institutioner, jamen så kan man øge arbejdsudbuddet med lige knap 9.000 personer om året. Og øh, det svarer til lidt mere end det, som regeringen har meldt ud, at de, vil, de leder efter ved at afskaffe stor bededag. Om øh, man vil afskaffe stor bededag, er selvfølgelig en politisk beslutning, men, men vi ser, at der er et kæmpe potentiale i at blive ved med at opretholde en god håndhygiejne. Og også selvom at man beslutter sig at afskaffe stor bededag, så er der kæmpe potentiale stadig i at holde en god håndhygiejne.
0: Helle Fabiansen, ja. hvis I kan lave sådan en analyse, så må jeg også have et bud på, hvad koster det egentlig i samfundet, at der er nogen, der ikke vasker hænder? Øh, først, hvor mange vasker ikke hænder ordentligt, og hvad koster det?
3: Altså, vi har regnet på, at øh, der er lige klap 2 millioner sygedager om året, som, øh, som skyldes øh, dårlig øh, hygiejne, eller skyldes infektioner. Øh, 28% af alle sygedage i Danmark, det skyldes øh, infektioner, og hvis man dykker ned i det, så kan vi se, at øh, hvis man vasker hænder, altså de infektioner, der henviser hen, til, at vi har en dårlig håndhygiene, det svarer til lige knap 2 millioner sygder om året.
0: Hvor, hvor har I de tal fra?
3: Jamen, vi har fået lavet en samfundsøkonomisk analyse, der kigger på nogle studier af folk, der vasker hænder og spritter af på, hånd, øh, på arbejdspladser og på daginstitutioner. Og de... Øh, og hvis man regner det om til sygedage, så er det de her tal, jeg, jeg nævner nu her, så man kan reducere sygedagen med, og dermed også øge arbejdsudbuddet. Så det er jo en, en lavt hængende frugt, og det koster jo ikke ret meget for den enkelte arbejdsplads eller institutioner at have god håndygegjende i form af sæbe og vand og håndsprit
2: tilgængeligt. Det er som meget fint, at hejse det flag, men er, der, altså er det realistisk, at man bare afskaffer sygedagene sådan fra den ene dag til den anden? Altså det handler om at ændre en befolkningsvaner. Det har vi jo set under corona. Hvor svært det er.
3: Ja, jeg vil nærmest sige, at vi under corona jo så, at vi var gode i var til det, faktisk. Altså, der blev vi jo fokuseret på, både i, uh, ude i det offentlige rum, men også på arbejdspladser og institutioner, blev vi jo rigtig, rigtig gode til at vaske hænder og have meget, meget fokus på det. Og det er selvfølgelig rigtigt, som du siger, hvordan blev vi ved med at fokuserer på det, og, øhm, og det kræver jo, at man på den enkelte arbejdsplads øh, laver en indsats for det. Øh, men, men det er en meget lavtænkende frugt, som jeg tænker, at, og det er meget billigt for den enkelte arbejdsplads også, at stille de her ting til rådighed. Så det er at bevare det gode fokus, vi allerede kender for corona.
2: Vi skal lige forstå regnestykket ordentligt, og vi er nødt til at gøre det langsomt, fordi når man ja. øh, hører radio, så er det svært at opfange tal. Selv hvis der bliver sagt et telefonnummer, man skal ringe ind til, så skal det siges fem gange. <laughs> så når vi nu slynger de her mange tal gennem luften, så gør vi det langsomt sygefraværsdagene, dem vil der komme 1,9 millioner færre af om året, ifølge jer. Det er rigtigt, ikke?
4: Jo, det er Ja, det er rigtigt.
2: Øhm, det er, er det halvdelen af arbejdsstyrken, der på den måde sparer i en sygedag, cirka?
3: Sådan kan du ikke gøre det op, fordi der er også nogle af de her effekter, som svarer til, at hvis du nu sender dit barn i vuggestue eller institution, så skal du også blive hjemme. Altså, hmm. hvis dit barn er sygt, så skal du også selv blive hjemme. Så det er jo også en, en afledt effekt af, at dit barn er sygt, at og du også selv skal blive hjemme fra arbejde.
2: Okay. Så man men... kan ikke
3: sige en til en, at det svarer til det.
2: Nej, men man kan godt fordele det på antallet af erhvervsaktive. Der passer det cirka med én om året per to mennesker.
3: Det, hvis du tal, laver tallet sådan, ja, så vil man kunne sige det på den måde.
2: Okay. Og hvor mange gennemsnitlige sygefraværdsdage har man? 10 stykker eller sådan noget om året?
3: Det ved jeg faktisk ikke lige, men det, ja, det, det er noget, af den stil, tror jeg, vil jeg skyde på. Der er lidt forskel på over den offentlige private sektor også.
2: Okay, lad os bare sige 10, for at gøre det lidt nemt. Mm. Altså, alle lønmodtagere har 10 syge dage om året. I anslår, at øh, hver anden, eller hvad skal man sige, en halv af dem vil, vil forsvinde ud, og det er nok til at finansiere store hvordan, altså Bare for at forstå det, hvordan er I nået frem til det lige præcis af det tal?
3: Altså, vi kan se, at hvis man... Fjerner de her sygedage, hvis vi får 1,9 millioner sygedage mindre om året, så kan vi regne det om til et øget arbejdsudbud på 8.900 personer. Og det svarer så også til, at vi får en øget værditilvækst på lige godt 7,1 milliarder kroner om året. Og det er jo, man kan jo sige, at det er jo på samme metode, som, som regeringen også regner på, at man vil kunne øge arbejdsudbuddet af fjernstorbedet i dag.
2: Okay. Øhm, er det næste skridt bare at gå op til Christiansborg og præsentere det her?
3: Jamen, det vil vi da synes var en rigtig god idé. Øhm, altså, der er et kæmpe potentiale. Altså, man kan sige, at regeringen mangler jo øh, i det hele taget 45.000 øh, beskæftigede. Altså, de vil gerne øge arbejdsudbuddet med 45.000 inden 2030. Så selvom man holder fast i at afskaffe storbødedag, så er der jo stadigvæk et kæmpe potentiale i at bevare en god håndhygiejne. Vi skal stadigvæk ud og finde rigtig mange mennesker, som, øh, som skal som skal være med til at øge arbejdsudbuddet. Så, så selvom man, man holder fast i at stå ved i dag skal afskaffes, så vil man stadigvæk skulle lide efter mange folk, der skal tilbage på arbejde. Så derfor alene af den grund er det jo en god idé at blive ved med at holde øh, et højt hold, fokus. Det er jo ikke kun for den enkelte, men det er jo også for samfundet i det hele taget, at det er en god idé at, og, øh, at spritte hænder og vaske hænder, så, så man ikke øh, får aldrig et
2: vil du sige mere til Helle Fabiansen, Jacob?
0: Øh, jamen, vi kan da bare lige tage det som et nedlæg, Helle Fabiansen. Nu taler vi om antallet af sygedage. Jeg er lige inde på Danmarks Statistik for at tjek, hvad er egentlig det, det korrekte tal. Og mm. gennemsnitlige antal fraværsdage per fuldtidsansat. De er opgjort i tre kategorier. Der er dem, der er ansat i staten, i kommuner og regioner, og så i virksomheder og organisationer. Mm. Og virksomheder og organisationer og ved staten, altså sociale kasser og fonde, det er cirka syv dage. Men ved kommuner og regioner, der har de det dobbelte, altså 14,29. Så der, der er flere, der ikke vasker hænder i kommuner og regioner, åbenbart.
3: Altså, det kan jeg ikke lige svare på, hvad det er for nogle mekanismer, der gør sig gældende der. Men øh, vi, vi har bare set på det samlede antal af sygedage, og hvor meget man kan reducere de sygedage, som henfører til øh, infektioner. Og det er selvfølgelig ikke alle, alle infektioner, som skyldes øh, dårlig håndhygiejne, men, øh, men den del af det, der gør... Kan man, hvis man så alene fokuserer på håndhygiene, så vil man kunne få, ifølge de her studier, folk tilbage på arbejdet og dermed øge arbejdsudbuddet.
2: Koldt eller varmt vand, vand, er der lige en, der spørger afslutningsvis, Helle. Koldt eller varmt vand? Undskyld. Skal man vaske dem med koldt eller varmt vand?
3: Det er sådan set ligegyldigt. Du skal bare vaske dem tilstrækkeligt længe.
2: Tak for. Og det er cirka
3: 30 sekunder.
2: Det er bare i orden. Æm Tak fordi I tager ansvar for arbejdsmarkedet også i kosmetik og hygiejnebranchen. God dag til dig. Tak i lige måde. Tak hej. Hej. Det lyder som en rigtig god idé med god
0: håndhygiejne, skriver Elo fra Sønderborg.
2: Ja. 14 minutter over 8. Er klokken.
1: En præsident.
0: We choose to go to the
5: moon, not because they are easy, but because they are hard.
1: To skud. Og 60 års konspirationsteorier.
6: CIA har jo en mor Og den måde, de foregik på, det er lige efter manualet. Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret. Hvis jeg havde været CIA-mand
1: dengang, så havde jeg skulle skudt kende det selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Helle Fabiansen fra kosmetik- og hygiejnebranchen peger altså på, at vi kan vaske hænder og dermed undgå at skulle afskaffe Stor bededag som en hellig dag. Og nu skal vi til en anden idé til, hvordan vi kan undgå at afskaffe store bededag. Det er noget, Christian Friis Back har skrevet på Twitter. Han er medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Stor bededag har kirkelig betydning, folkelig forankring, sit eget navn og varme videre. Fjern anden pinsedag i stedet. Det er en mærkelig hellig dag. Christian Friis God morgen. <laughs> Hvorfor det er det en mærkelig helligdag?
6: Nej, altså, det, jeg har bare lyttet til de meget stærke kirkelige øh, protester, der har været. Og, og, øh, og der har jeg så fået en henvendelse fra en, fra en præst i familien, øh, som påpegede at det måske kirkeligt ville være lidt nemmere øh, med andenpinsdag. Altså, det der med med andenpinsdag og stor bededag, det er jo, at ingen af dem er nævnt i Bibelen, øh, Og... Og derfor er en helligdag der ligesom har bestemt uden et rigtigt sådan teologisk fundament, kan man sige. Men, 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 og der kunne det være, at pinsdag kunne være nemmere øh, rent kirkeligt øh, at håndtere, end det kunne være med store bededag. Fordi store bededag jo også har alle konfirmationerne. Den øh, er dermed stærkere kirkeligt forankret. Der er flere kirkelige traditioner omkring store Bededag. Man griber mere voldsomt måske ind i det, man kan kalde alderbogen og de kirkelige ritualer, når man afskaber på Store Bødedag, mens at andet måske ikke har helt den samme øh, betydning. Og så den folkelige forankring af, af Store Bødedag, tror jeg måske også, man har undervurderet i debatten. Øh, der er jo nogle traditioner, vi kender de varme videre, øh, men der er også andre traditioner rundt omkring i landet, som knytter sig til Store Bødedag. Det, vi har sagt, er jo ikke, at det ene eller det andet, vi har sagt, at vi går konstruktivt ind i forhandlingerne om en afskaffende heldigdag. Det er faktisk oprindeligt det er et radikalt forslag. Vi må tage en del af skylden for det her, mm. fordi at vi også har set nødvendigheden af økonomiske reformer. Så det var et forslag, der blev fremsat. Ja, først af Margrethe Vestager, så Sofie Carsten Nielsen, og nu er det så blevet til regeringspolitik. Godt.
0: Så fik du faktisk både taget ejerskab for øh, ideen om at afskaffe anden Pinsedag og øh, Stor Bededag, Christian Friis Bak. Lad os lige få på plads... Ja, kun altså, en, kun du, en, max en. <laughs> ja, ja, ja. Du, du vil ikke have begge dele. Det er enten eller. Men, men øh, Stor Bededag blev indført i 1686 af Biskop. Øh, det var egentlig ved kongelig forordning, men på initiativ fra Biskop over Roskilde Stift, Hans Bakker. Hvor kommer anden Pinsedag fra?
6: Ja, det ved jeg faktisk ikke rent teologisk, men eller rent sådan, praktisk og historisk. Men man kan sige, at det, det der med, at det var den gang, som du fremlæver det her, biskopperne, der bare forslaget ind til kongen, det er jo også det, som er vigtigt, fordi den rigtige måde, at have gjort det her på i forhold til kirken, ville have været at bede biskopperne om at finde en hellig dag. Og så lader biskopperne bære det ind til kirkeministeren, der så kunne bære det over til mejesteden i den kongelige forordning. Så, så, så derfor, man bryder jo med en kirkelig tradition for, hvordan man har samarbejdet mellem stat og kirke. Man griber meget voldsomt også ind i de kirkelige ritualer, øh, når man Stå storbededag. Det står i alterbogen. Derfor, så blander man så sådan rent teknisk teologisk. Nu er jeg ikke teolog, men dog. Jeg er, jeg er troende menneske, men jeg er ikke teolog. Men man griber ind i selve forkyndelsen, kan man sige, når man afskaffer storbede der. Og det der, der giver de kirkelige protester. Derfor skulle man lytte til præsterne, og det er det, jeg har forsøgt at gøre her, og ikke sige, at det skal være andenpindsdag. Jeg har bare lyttet til præster og kirkelige kredse, og prøvet at høre, at andenpindsdag pinsedag kunne måske være lidt nemmere at håndtere i, i kirken. Ja, det, 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 det kan og godt, også, være, at, at, at du har talt med
0: præster, der har sagt, det. undskyld, jeg afbryder dig, Friis nu, nu er det jo noget, du har fremført på Twitter som politiker, så, så må man jo ligesom tage det som dit øh, forslag her i debatten. Når vi har talt med biskopper og præster her i programmet, så er der ingen der har foreslået at vi afskaffer en anden helgedag i stedet. Tror du virkelig at hvis regeringen havde taget biskopperne i ed og spurgt, at vi vil afskaffe en helgedag, i skal pege på en. Tror du så ikke at debatten havde været den samme, og så er de ved at sige, at det kan vi ikke, det må vi ikke?
6: Jeg tror faktisk, at de så har taget positivt imod det, fordi det her rent, det er et spørgsmål. En er, at man ikke vil afskaffe en heledag. Det er jeg med på. Det der præster, der ikke vil. Biskopper, der ikke vil. Men noget andet er den måde, man gør det på. Det er måske det, der i virkeligheden skaber størst øh, protester i kirkelige kredse, fordi man simpelthen går ind og bryder med den tradition, der er for samarbejde mellem sted og kirke. Og det er kirken, der tager sig af forkyndelsen, og, og, og staten blander sig ikke i det. Men det gør man, når man afskrapper store bededage. Og det er jo det, der, der skaber en stor del af modstanden. Det er det rent principielle i den måde, man gør det på. Og det havde været nemmere at gøre det. Jeg har også hørt det forslag, at det ville have været nemmere, hvis man for eksempel nu havde sagt, at vi afskaffer ikke store bededage, men vi flytter den bare til om lørdagen. Det ville også være meget nemmere at håndtere for kirken. Fordi så blander man sig ikke i forkyndelsen. Så kan man jo oplæse de bibeltekster, der er i forvejen, er sat til at blive oplæst på Store Blededag. Den kan man så stadigvæk oplæse bare om lørdagen. Så der er noget rent principielt i, hvordan vi går til samarbejde mellem stat og kirke. Og her går vi faktisk ind meget voldsomt, mener mange kirkelige kredser og biskopper, og blander os i kirkens indre anliggender. Og derfor ville det være nemmere, hvis man var gået til det i en åben dialog. Det har regeringen ikke haft tid til. Mener man, og det her forslag er kommet frem i en regeringsforhandling, som er jo svært. Det ved vi, at der skulle findes penge, det er helt afgørende. Der står jeg sådan set bag regeringsanalyse. Det er afgørende, at vi finder flere penge, gennemfører økonomiske reformer. Øh, og fordi da vi sad og jeg var med i forhandlingerne, da vi startede i 2030, så var der ikke nogen penge, vi kunne bruge. Nej. Og der er mange ting, vi gerne vil. Det er jo spændende det, det her. Og derfor skulle der findes de her penge.
0: Christian Friisbach, du er med til regeringsforhandlingerne. Var, var du en af dem, som øh, foreslog, at man kunne afskaffe store bededag, og så derved øh, få nogle penge i kassen?
6: Det går jeg ikke ind i, men som sagt... Det, jeg, Hvorfor ikke? Det, jeg, jeg tager gerne øh, skylden tidligere, fordi det har været et radikalt forslag øh, tilbage fra Margrethe Vestager. Sofie Carsten Nielsen har også fremført det. Ja. Og vi husker jo Helle Thorning-Smith, da hun skulle gik til valg for, i, øh, for at blive statsminister, havde hun forslaget om 12 minutter mere om dagen, øh, at vi skulle arbejde 12 minutter mere om dagen. Det kan mange huske, det forslag. Det blev faktisk at dengang netop så, af os og andre omsat, så var det måske nemmere, at man tog Øh, en heldig dag. Men ved du, øh, Christian for, at vi Plays-Bark. alle skulle arbejde lidt længere hver dag?
0: Ved du, hvem der foreslog det til regeringsforhandlingerne, at man kunne afskaffe store bededag og så få 3,2 milliarder i kassen?
6: Jeg har mange journalister er interesseret sig for, og de forhandlinger, dem røver jeg ikke noget fra. Øh, men øh, men, men ved jeg ved bare, at det har været et radikalt forslag selvfølgelig uh-huh. at øh, og, og, og gå ind i det her. Og, og, og vi står helt bag, at vi bliver nødt til at have økonomiske reformer. Altså, det er alvorligt, når du kigger frem, og især nu, vi vil styrke Danmarks sikkerhed, investere i psykiatrien. Vi vil meget gerne have penge til børn, til unge, til klima. Det er vores centrale prioriteter. Ja,
0: nu bevæger og vi selvfølgelig fra, hvad jeg, også... hvad jeg spurgte dig om, Christian Friis. Undskyld jeg afbryder dig om det, fordi du, du kører lidt ud af en, en tangent nu. Altså, ved du, hvem der foreslog, at man skulle afskaffe Storbededag?
6: Jeg siger bare, at de ting jeg vil jeg ikke svare på, for det er jo noget, der foregik inde i et fortroligt forhandlingslokale. Mm. Men jeg ved, at det oprindeligt faktisk var et radikalt forslag at gøre det, fordi vi står bag, at vi skal lave økonomiske reformer, og det er svært, og det, vi anerkender fuld modstanden. Og mit forslag om måske at se på en anden dag, var et forsøg på at gå i dialog med nogle af de grupper, som har haft meget voldsomme protester imod det. Og jeg ved godt, det ikke fjerner protesterne, Jamen jeg anerkender jeg, at jeg forstår frustrationen. Øh, men, men hvis vi kunne afbøde lidt af de konsekvenser, der vil være for, for, for kirken og for mange borgere, som har traditioner omkring store bededag, i stedet for at tage anden pinsedag, øh, som ikke er lige så forankret. Jeg kender ikke, vi har ikke nogen traditioner i min familie, der er knyttet til anden pinsedag. Der er Royal er der Run andre,
0: der i København hver anden pinsedag.
6: Ja, og det har jeg også opdaget nu, øh, og, og, og al respekt for det. Det er jo forholdsvis nyt fænomen, kan man sige. Det kommer ikke, går ikke helt tilbage til, til lige så langt. Men, men, men alt respekt for, at der er også folk, der har tradition af anden pind til dag. Og derfor kan det også være, at det ikke er det rigtige, den rigtige dag. Men at vi skal ud og lave økonomiske reformer, og det her med at fjerne en hel dag... Og få 8.500 i arbejdsudbud og 3,2 yes. milliarder. Det er utrolig vanskeligt at finde andre ting, der kan give det samme. Og vi har brug for både penge Bak. og mennesker. Det, det forstår jeg.
0: Nu, nu stiller jeg lige to korte spørgsmål, så er det her interview færdigt. Men det må også godt... Øh, jeg vil invitere til korte svar. Er det her udelukkende et udtryk for din egen holdning? Altså, at man skal afskaffe anden pinsedag i stedet for stor bededag? Eller er det radikale venstres holdning?
6: Det er min egen holdning, vi skal, vi, men vi har sagt, at vi går konstruktivt ind i forhandlingerne om at afskaffe en helligdag. dag. Ja. Og derfor er det her en del af den konstruktive dialog, som øh, vi skal have med regeringen omkring øh, en bededag. Så, så den gang øh, og, I foreslår og, og I, og så, under så forhandlinger. Er, men, men vores forhandler, øh, cheffager Martin Lidgaard, har jo klart sagt, at det her, det er noget, vi går konstruktivt ind i. Ja. Jeg får bare det her forslag, og så bringer jeg det frem, fordi det er en del af den konstruktive dialog. Et forsøg på også at lytte til kirkelige kredse. Øh, Godt, det var et lidt længere svar, Christian
0: Friisberg. Så, så da I foreslog, at man skulle afskaffe store bededage under regeringsforhandlingerne, hvad var så reaktionen fra de andre partier?
6: <laughs> det har jeg ikke sagt noget om. <laughs> det har jeg ikke sagt noget om. Okay. Nu, hvad nu vil du gøre? meget hurtigt. <laughs> hva, hva, sidste spørgsmål, Jeg har sagt, at det, hvis du går tilbage, du kan finde det hmm. i pressen. Det har været foreslået af Margrethe Vest. Det har været foreslået Sofie Karsten Nielsen. Ja. Ja. har Det har været foreslået. Ja. Øh, Jamen, det ved og, jeg. Og, og derfor tager vi bestemt en del af skylden, øh, hvis man kan vil have penge i for forslaget, men, men, men jeg anerkender protesterne, og det har var bare et forsøg på, at jeg har lyttet til nogen, kommet med en anden idé. Måske ja. kunne man godt nuancere det her forslag på en måde, så man kunne afdæmpe nogle af de kirkelige og folkelige øh, protester imod forslaget, for dem anerkender jeg fuldt, de er der, og de er meget alvorlige, øh, og dem skal man lytte til.
0: Helt kort svar, Christian Friisbakke. Hvad vil du gøre herfra, for at det her forslag bliver taget seriøst?
6: Vi har allerede drøftet det i vores gruppe, og så, og så må vi jo se, om det er et bedre forslag, og det kan også godt være, at det ikke er et bedre forslag. Så, men, men, men vi har drøftet det i, i vores gruppe, og jeg drøftet det med mange politikere, jeg drøftet det med andre i de kirkelige kredse. Og, så, så, men det er op til selvfølgelig regeringen nu at fastlægge, hvordan man vil tilretteligge forhandlinger og hvad resultatet skal være. Og, og og vi skal lytte, og vi skal i dialog, øh, men at vi skal have økonomiske reformer, og vi, det, er, det er en helt absolut nødvendighed.
0: Det sagde Christian Friis Bak, medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Altså en idé om, at man afskaffer anden pinsedag, fordi det er en mærkelig dag i stedet for stor bededag.
2: Ja, godt I holdt det kort, fordi så er der jo fire og et halvt minut, til der er nyheder her på Radio 4. Vi kan blandt andet nå en sms fra Tommy Ligård, som skriver, der er nyhed her uden politik, den massive regn skaber udfordringer med både at komme væk og stigende udvaskning fra landmændenes marker. Desuden udvaskes PFAS fra vindmøllevingerne og spredes med vinden og regnen. Med venlig hilsen, Tommy går. Tommy han skriver ind, fordi vi har bedt om input til de historier, som man har overset. Og det her er et, er et fint input. Den skal vi nok kigge nærmere på. Det der med, at det bliver vinter i Danmark, er jo blevet lige med regntid. I gamle dage stod urtebuske skjult i sne, men øh, ja... Så kom øh, opvarmningen. Ja. Fire minutter i halv ni er klokken. Kan jeg ikke lige nå at samle op på en mærkedag?
0: Jo da. Så ikke S- det ikke er en stor bededag.
2: Jeg ikke mere nu. <laughs> nej, jeg gider heller ikke. Det er noget andet. Det er 30 år siden, vi fik en flertalsregering sidst. Altså bortset fra den, vi har nu. Altså 30 præcise år siden. I dag? Ja, i dag. Nej, jo. men den, den holdt jo ikke længe. Nej, men det gør de jo... Nå, det ved du godt. Eller ja, sådan husker jeg det. Jamen, det er rigtigt. Kan du huske, hvem der var statsminister dengang? Nej. Det var Poul Ny Det er sandt, ja. Der, havde, der var faktisk ikke folketingsvalg, men der var lige en tamil-sag, der betød, at den konservativt ledede regering gik af. Og så lavede man det, der hed rødkløverregeringen, regeringen som bestod af Socialdemokratiet og Radikale, og CD og Kristelig Folkeparti. Og det var jo i virkeligheden en regering hen over midten også. Mm. Og øhm, som en slags lad os sige, uh, varsel, så brændte den jo sammen i løbet af godt et år. Det gør de jo gerne, de der henover med den ting i dansk politik. Den bestod af 90 mandater. Det er også et dårligt tegn, når man ikke har flere end det. Nej, det er tyndt. Første lille sammenbrud i den regering kom efter 14 dage, hvor man havde givet uh, socialministeriet til en uh, centrumdemokrat ved navn Bente Juncker. Jeg ved ikke, om du husker hende, men på det tidspunkt blev hun ret omtalt, fordi hun havde nemlig tre år forinden, sammen med sin daværende mand, Uffe Thorndal, sendt en klage. De havde, de havde et dejligt sommerhus, der lå på Møn. Eller huset ligger der sikkert endnu. Åh, oh, der er så dejligt på Møn. Ja, der er så dejligt, og der er så dejligt stille. Med mindre, at man er så uheldig, at uh, der ligger en institution for uh, udviklingshemmede i nærheden. Og det gjorde der altså her. Og man sendte et uh, sådan lille Lad os kalde det et høringssvar. Jeg tror bare, at vi kan... Altså Bente Junk og øh, husbunden. husbunden. der sendte en klage, hvor der stod, de handicappede hyler og stønner og grønter, som om det var fodringstid på en mindre svinefarm. Øh, uh, det Den var havde... en anden tid. Ja, det var jo en anden tid. Så blev hun jo socialminister. Ja, det var ærgerligt. Ja, Og så kom dage. det frem i ekstra ekstrabladet. Så kom der også, ja, og der var angivet, Altså nu er det lidt svært at finde ud af, hvad der er skidt af kanalen, når man skal læse noget, der er 30 år siden. Øh, men der var også noget med nogle anklager mod institutionens leder, som hun vist nok stod bag. I hvert fald fik hun 14 dage som minister, og så gik hun af øh, 11. februar. Ja, ja. Men så er der ministerpension jo. Ja, ja. Det, der skal ikke meget til. Det er det, der er at sige om dagens fødselar, øh, flertalsregeringen, rødkløverregeringen. Husk, at vi også har en konkurrence. Og det er altså faktisk øh, nu, du har mulighed for at... Øh, lyd, hvis du kan regne ud, hvor det her store bededags øh, om hej, det slutter henne. Vi har bedt om, hvordan det, det, det her det står om en måned. Altså den 19. februar. Hvad er der så sket i sagen? Altså Er den bare blevet stemt igennem? Færdig arbejde. Vi har ikke stor bededag længere fra med 2024. Er der sket det, at regeringen er gået slået lidt bak, og måske bare har flyttet lidt rundt på tallene? Eller har man helt droppet forslaget? Eller er det gået helt fri spark på den, og har taget anden pinsedag i stedet? Er regeringen gået af, og har sagt, øh, undskyld, vi eksisterer? Det, der er, altså Alt er jo åbent lige nu. Sådan virker det faktisk, når man ser det ja. ovenfra. Du kan skrive en sms til nummer 1424, med det scenarie, du ser øh, ske. Og så øh, gør vi status om en måned, og hylder den bedste spormand MK, i Radio 4 morgen. Ja, og guleroden er Søren Rys seneste bog, Ja, det kan man vinde, og så kan man vinde et diplom, som vi to skriver med vores barnehaver. Det lover vi. vi. Skal nok holde en tusse også. Send til 14.24 klokken halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Christian Ketel Thomsen bliver ny direktør for Nationalbanken. Han overtager direktørposten fra Lars Rode og tiltræder stillingen 1. februar, det skriver Erhvervsministeriet. Christian Ketel Thomsen kommer fra en stilling som visedirektør i den europæiske investeringsbank. Han har tidligere været departementchef i statsministeriet og finansministeriet. Han har en sikker hånd og stor erfaring med håndteringen af økonomiske og finansielle forhold, siger Erhvervsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet om det nye nationalbankdirektør. Trods inflation og lav forbrugertillid slog beskæftigelsen rekord i november. Ifølge Danmarks statistik steg beskæftigelsen med 4.300. Men selvom tallene er sprit nye og viser et bumstærkt arbejdsmarked, så har virkeligheden formentlig ændret sig i mellemtiden. Det vurderer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Julborg. Dagens tal er allerede en anelse forældet. Et mere friskt billede af jobmarkedet viser, at ledighederne Steg med 5.700 personer i løbet af november og december, skriver han i en analyse. Regeringen er blødt en lille smule op og viser vilje til at lave et bredt forsvarsforlig, i stedet for at gå ene gang og skrue store bededag. Så lyder vurderingen fra politisk redaktør Thomas Larsen her på Radio 4
7: regeringen har rykket sig. Statsministeren har givet sin finansminister besked om, at nu skal der altså åbnes for en møderække om økonomien, og man kan også høre på flere af partierne i oppositionen, blandt andet de konservative og Danmarksdemokraterne, der direkte har sagt det, at nu synes de rent faktisk, at regeringen er i bevægelse, og nu føler de, at døren lige så stille og roligt er ved at blive lirket op, sådan så de kan være med i forhandlingerne om fremtidens forsvar.
4: I oppositionens forslag skal penge til forsvaret findes gennem en reduktion af offentlige investeringer fra en vinterhjælpepakke og så gennem en beskæring i erhvervsstøtten. Under et langt møde i Folketinget i går pegede statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet dog på et lille problem i forslaget. Der mangler nye penge, lyder det. Det er mere en ryggen rundt på noget, siger Mette Frederiksen. Og ifølge Thomas Larsen så er det netop økonomien, der gør, at regeringen Regeringen holder fast på at afskaffe store bidedag.
7: Det er fordi, at når vi ser på en afskaffelse af Stor Bededag, så set med økonomhøjne, så er det både noget, der er med til at øge arbejdsudbuddet ganske markant, og det har regeringen jo lovet, at den vil gøre i sit regeringsgrundlag. Og så er det altså også noget, som sagt på godt dansk, giver gode kroner i statskassen, som regeringen kan bruge på sine kommende planer og initiativer. Og det er simpelthen derfor, at det er vigtigt for regeringen at holde fast i, at Stor Bededag skal skrottes.
4: En komet, der ikke har kunnet ses fra jorden i 50.000 år, kan måske ses over Danmark de kommende dage, skriver TV2-været. Kometen vil være tættest på jorden den 1. februar, og her vil den passere i en afstand på 42 millioner kilometer. Men fordi der, det sker fire dage før fuldmåne, og det påvirker lyset fra månen, så vil det være bedst chance for at se kometen i de kommende dage. I morgen aften er der nymåne og dermed optimale forhold natten igennem, skriver TV2-vejret. Og lige nu der siger vejret, at der i Jylland bliver mest tørt med lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Resten af landet skyet og nogle steder også mulighed for en smule nedbør. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4, og bag mikrofonen er Sofie Levering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424 skal lige bringe
0: et øh, dementi. Vi fik øh, talt om Bente Junker, som øh, engang var minister for Centrumdemokraterne. Centrum hmm, ja. Og øh, vi fik sagt, at hun fik øh, ministerpension. Hvor længe var det, hun sad? Ja, 14 dage. 14 er. dage. Ja, der dage. flere, der skriver der at man får altså først ministerpension efter et år på taberatten. Okay. Så Nå. det er desværre til Bente Junker.
2: Vi håber, hun har en anden pension. Som, øh, det var i virkeligheden også bare en udspringer at det er 30 år siden, vi fik Rødkløverregeringen regeringen, på Nyhjep første regering. Man skal huske at fejre sin øh, mærkedag. Klokken er
1: 8.34. Radio 4 taler med Danmark.
2: Der findes jo den der chatbot, som vi lige skal bruge lidt mere tid på. Det er altså en, et sted på nettet, hvor man kan stille spørgsmål til en kunstig intelligens og få et kompliceret svar. Jeg er lige logget ind. Det tager tre til at logge ind, fordi så skal man også det der med at overbevise den om, at man ikke selv er en robot. Ja, det er alligevel noget noget. <laughs> ja, det er sådan lidt irriterende, ikke? Hvad med dig selv? Hvad vil problemet overhovedet være? Ja, det forstår jeg ikke. Nå, okay. Men du er inde? Jeg er inde og har stillet spørgsmålet. Hvad mener moderaterne om chatbotten? Den svarer sådan her. Jeg er ikke sikker på, hvad moderaterne specifikt mener om chatbot-teknologi. Der er ikke har nogen oplysninger om deres officielle holdning til dette emne. Så vi må spørge dig, Rasmus Lund Nielsen, undervisningsordfører hos moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Chatbot GPT, som tjenesten hedder, kan bruges til at svare på en bred vifte af spørgsmål, og dermed også kopiere eksamensopgaver. Det er det, der er det store problem. Og det er derfor, den har været set diskussion i undervisningssystemet, og det er derfor, vi bringer dig ind på banen nu. Hvad synes du om den?
8: Jamen, øh, jeg var egentlig i jeg Danmark om emnet for en måned siden. Øh, det er fordi, vi har drøftet i øh, folketingsgruppen, så øh, jeg må svare lidt, som ligesom botten gør, at øh, det er ikke noget, vi har officielle oplysninger om, hvad moderaterne mener. Men jeg kan sige så meget, at i moderaterne, der går vi jo ret meget op i begrebet danse. Det har egentlig fyldt rigtig meget helt fra starten af, da vi allerede begyndte begyndt det politiske mødested for to år siden. Og, og jeg mener, at danse er et af skolens allervigtigste formål. Og når jeg sådan, øh, prøver den her chat-GPT-bot øh, her, så tænker jeg, at øh, den er et godt eksempel på teknologiudviklingen som, som både en velsignelse og en forbandelse øh, I forhold til dannelse, der tænker jeg, at øh, den jo både sådan set i et, en effektivitetsbetragtning kan være en kilde til, at man kan blive mere dannet, fordi at man kan jo spørge den om en masse ting, som kan give nogle forhåbentlig kloge svar, øh, som man kan danne, blive dannet af og, og, og læse de svar. Mm-hmm. Men øh, jeg vil også sige, at noget af det allervigtigste i dannelse, det er egentlig evnen til at kunne tænke. Og der kan jeg godt være en smule bekymret for, om, øh, om den her bot øh, de vi faktisk kan, kan udlicitere tænkning til den, om, øh, om det så netop kan blive lidt en trussel mod øh, udviklingen øh, af at kunne tænke selvstændigt. Så, øh, så jeg ser den øh, på sådan lidt øh, trusset måde, den er lidt et tvækket, svær, og jeg tænker helt klart, at, øh, at det giver mening, at, at vi øh, tænker over, hvordan vi inddrager den i undervisningen, så vi kan få det bedste ud af den, uden at, at miste de her ting, som den potentielt kan gøre, at vi mister. Men altså, det, det talte man jo også om, da regnemaskinen kom, at nu mister vi evnen til at kunne tænke, mm. eller til at få ja. regne i hovedet. Øhm, og, og det kan man se, at det, det er jo også lidt det, der er sket <laughs> med, at, 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 at der er rigtig mange, selv der ikke er særlig gode til og, og sådan en simpel øh, hovedregning. Så, øh, så lad os lige se, om ikke vi kan bruge den på en fornuftig måde. Jeg tror, den bliver en del af, 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 af et godt arbejdsredskab i, i fremtiden. Så... Jeg har lige et spørgsmål
2: til dig, Rasmus Lund Nielsen. Ifølge Grunden til, at du var i Godmorgen Danmark for en måned siden, det var, fordi der var den ny. Siden da opdagede de unge mennesker den, og så gik der ikke andet end 14 dage, før nogen begyndte at bruge den. Også bruge den til at formulere tekster, som man efterfølgende kunne kopiere ind i sine skriftlige afleveringer. Det er fagbladet Gymnasieskolen, som har fundet ud af, at hver 6. gymnasieelever allerede har brugt den til det. Derfor er det interessant, om man kan lave nogle retningslinjer, altså tage, tage stilling til det her. Det er jo ikke den sidste, øh, det er nærmest den første af sin slags, ikke? Øh, Så derfor er det en, en kommende udfordring. Synes du, at man skal lave nogle retningslinjer fra undervisningsministeriets side ud til, øh, til systemet, ud til skolerne, så de ved, hvad de har ret sig efter, og hvad den må bruges til, hvordan?
8: Ja, så tænker jeg, det vil være en stor fordel. Altså, lidt i forlængelse af det, jeg nævnte før, at hvis vi kommer med nogle retningslinjer for, hvordan vi kan bruge den på en didaktisk klog måde, jamen, så kan vi måske netop undgå, at den bliver brugt på en ufordelagtig måde, altså til snyd, eller til, at man netop ikke behøver at lære at tænke selv. Altså, noget af det vigtigste i danen, hvis vi tager den fra før, det er jo også det der med at opleve, at man har svært ved et stof, og så bliver man lidt frustreret af at sidde og prøve at løse det, men så på et tidspunkt, så, så klikker det for en, og så har man faktisk lært noget af den proces, og der, der er noget dannende i at vide, at hvis jeg øver mig på noget, så kan jeg også blive god. Så, så der, der kan jeg godt frygte, at når vi bare kan hoppe til slutresultatet, at hvad gør det egentlig ved den der erfaring af, at man lært noget ved at strænge sig anden og ved at øve sig. Så, så vi skal da helt klart få nogle retningslinjer på, hvordan kan vi bruge chatbotten på en, en måde, hvor man også kan lære kritisk tænkning, fordi nogle af de svar, den giver, er jo også nogle, der kræver lidt at forholden sig til svarene og lidt kritisk kritisk til, til svarene, så, så på den ene side, synes jeg, at den vil være et godt redskab, hvis vi bruger den på en kritisk måde. Så, så ja, det synes jeg klart det vil være godt at have nogle retningslinjer for.
2: Ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som hører under ministeriet, altså børne- og undervisningsministeriet, må elever, som reglerne er i dag, ikke bruge den Hverken til eksamens eller til afleveringsopgaver. Det kan jo heller ikke lade sig gøre, fordi man jo ikke er online i den forstand, når man sidder til en eksamen. Men derfor er det jo godt at få nogle retningslinjer for det. Vi har i går forsøgt at række ud til minister Mathias Tesfaye, socialdemokrat. Men her lyder svaret, at han ikke havde mulighed for at stille op her til morgen. Vi talte i går til gengæld med en gymnasielærer på HHX i Holstebro, der hedder Mads Jønsson. Han er positiv omkring robotten og siger, at den kan hjælpe eleverne.
9: Meget af det robotsarbejde, vi laver som lærere, sidder og finde eksempler på ting eller forklare det her på en ny måde, undervisningsdifferentiering, det kan robotten faktisk hjælpe os med. Men også i forhold til eleverne, som skal bruge feedback fra en lærer, der kan robotten faktisk nogle gange hjælpe os. Så
1: jeg er meget, meget positiv over de muligheder, der er i den.
2: Vi havde også formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Thomas Kepler, med i radioen i går. Mindre begejstret end sin kollega.
1: På den korte bane så er det jo selvfølgelig potentialet i øh, snyd i at der er unge der dels risikerer på øren i maskinen til eksamen og på den lidt længere bane så er den helt store bekymring selvfølgelig at vi slet ikke får lært de unge det de faktisk skal have lært fordi at øh, den der kritiske tænkning som er helt central i den gymnasiale uddannelse den overdrager man mere og mere bare til en computer.
2: Her i dag talte vi også med William Heide, der går i 3.G i Odense. Han mener ikke, at han personligt bruger chatbotten til at snyde, men han vævede lidt, da han fik spørgsmålet.
9: Det er en sådan lidt kompleks skrålinje, men jeg vil mene, så længe, at man, man selv laver formuleringerne og bare får den som, som et brainstorm, så, så vil jeg egentlig mene, at, at jeg står på den rigtige side.
2: Ja, så lad os få nogle regler. Rasmus Lund Nielsen er altså undervisningsordfører hos Moderaterne. Kan du øh, give et fingerpege om, hvornår man snyder og hvornår man ikke gør?
8: Jamen, det vil jo være snyd, hvis man bliver bedt om selv at skulle redegøre for en eller anden given historisk periode, og så man egentlig bare copypaster det, som chatbotten den svarer. Der skal man jo selv prøve at forholde sig til det, og selv ud... Der er også noget læringsmæssigt, at I selv komme ud og selektere information, og sige, hvad er det mest relevante for den her redegørelse, jeg skal lave. Så det er klart, at hvis man copypaster et svar for, for chatbotten, så vil det jo være sådan noget. Og så lærer man jo heller ikke den proces, jeg nævnte før, med at, at, at tage kritisk stilling til, til, til de ting, man læser. Så, så det vil være et problem.
2: Lad os håbe, at robotten hører Radio 4. Så ved den nemlig nu, hvad moderatet mener om chatbots eh, GPT. Tak fordi du var med, Rasmus Lund Nielsen. God dag.
8: Så tak. God dag.
2: Øh, jamen, er det ikke der, vi er? Jo. Klokken er 8:42. Du kan læse din holdning af hos os, hvis du har den i en sms.
1: Radio 4. Taler om Danmark.
2: Nu skal det handle om en vaskeægte bestseller. Den
0: mest sælgende bog nogensinde skal have en ny dansk oversættelse. Det er Bibelen, oh, ja. som er skemalagt ja. til en overhaling. Og selvom den nye oversættelse af Bibelen først skal komme i og 2036, altså om 13 år, så går arbejdet i gang allerede nu. Vi taler en dansk oversættelse, går jeg ud fra? Ja, ja. Okay. Den seneste danske oversættelse er fra 92, Og øh, der havde man stadig... Ja, det, der var jo mange ting, man havde i 92. Man havde en DVD-afspiller koblet til fjernsynet, måske hvis man var lidt øh, en first mover og man havde kontanter i sin punkt så osv. Johannes Baun, som er generalsekretær i Bibelsedskabet, forklarer her, hvorfor tiden er ved at være inde til, at vi skal have en ny version af Bibelen i Danmark.
1: Der er det ved Bibelen, at den virker på en eller anden måde som et slags levende ord, og så nytter det ikke noget, at man har en sprogdragt fra en eller anden fjern fortid. Jeg tror, vi i 92, der var man virkelig glad for, at man fik en ny oversættelse. Den aflyste en oversættelse fra 1948. I 92, der sad man, det var den sommer, hvor vi vandt EM i fodbold, og Bill Clinton var ikke engang blevet præsident endnu. Så det er ret lang tid siden. E-post, det var det helt nye ord, som blev optaget på dansk pånemmelse, læste over nye ord. Der sad man i 92 i den situation og kiggede tilbage til 48 lige efter krigen, og tænkte, hold op, vi har brug for noget nyt. Når vi når frem i 2036, så er det gået præcis lige så lang tid, og så har vi behovet igen. Mange af de ord, der skal ændres,
0: handler om, at deres betydning har forandret sig i år 20 23, hvis man sammenligner med 1992. Det forklarer Generalsekretæren i Bibelselskabet her.
1: Der er nogle konkrete ord, som man kan sige har skiftet betydning, eller som er glidet ud af sproget. Og så er der en eller anden feeling af, hvad er, hvordan lyder dansk egentlig nu? Hvis vi sætter os i dag og ser tv fra 70'erne, så synes vi, at vi kan jo fint forstå, hvad de siger og sådan, men det lyder bare ikke helt nu-dansk. Og når man sidder i 2036 og ser sig hvad viser fra starten af 90'erne, eller læser bibeloversættelsen derfra, så vil man nok tænke lidt det samme. Men hvis jeg skal være konkret, så kan man sige, at der er ord, som, som bare har forandret sig. Et ord som spotte, det har for eksempel ændret stor betydning. I, uh, i Bibelen der er det faktisk anledning til, at Jesus han ender med at blive korsfæstet. Det er, at han spotter Gud. Dengang i 92, der betyder det for alle og enhver, der betyder det, at han hånede Gud, eller latterligt gjorde Gud. I dag, der vil det for rigtig mange betyde, at han fik øje på Gud. Der er så et ord, der kan gledt ud af brug. Et et ord som udadelig. Det det er der ikke mange, der synes, giver mening i dag. Så det gør den nok heller ikke i 2036. Så det bliver både et arbejde med den der generelle fornemmelse af sproget, og så med konkrete ordvalg. Det er
0: ikke en billig affære at oversætte sådan en krabat. Der er i hvert fald budgetteret med 38,5 millioner kroner til den nye oversættelse. Og det er altså heller ikke et stykke arbejde, man får overstået på en eftermiddag.
1: Det er ret kompliceret at oversætte Bibelen. Det er der af flere grunde. Det er et værk, der er blevet til over en, en, en mere end 1000 år lang periode. Bibelen består ikke bare af det gamle testament og det nye testament, men men hvis man deler dem op, så består den af 66 forskellige små og større bøger, skrevet af vildt forskellige forfattere med forskellige temperamenter og skrivestile og slangudtryk og alt muligt andet. Og alt det skal man have prøvet at bragt over i en dansk sammenhæng. Så man skal have fat i nogle folk, der er enormt dygtige til det klassiske sprog, men man skal faktisk også have fat i folk, der er mindst lige så dygtige til dansk, og kan ligesom transportere meningen det sidste stykke, over på det der flydende, nutidige, lidt tidløse dansk, som vi skal ramme. Og så skal man have fat i arkeologer og teologer og filologer og kulturkendere og alle mulige andre typer, som kan være med til at sørge for, at vi rammer bedst muligt.
0: Ja, sæt et kryds ved år 2036, det der er der den nye version af Bibelen kommer. Det var Johannes Bauen, som er generalsekretær
2: i Bibelselskabet, der har forklaret det her. Klokken er 8.46. Det er den 20.
1: januar. Radio 4. Taler med Danmark.
2: Her i Danmark har vi i overvis ventet på våbensystemet Cæsar Havbitzer, som er sådan en type langt kanoner, der monteres på en pansret lastbil. Nu skal de doneres til Ukraine, sådan fortalte forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, efter han kom ud fra et møde i det udenrigspolitiske nævn i går. Hele nævnet bakker op om at donere våbensystemet, som Ukraine har efterspurgt. Vi havde faktisk en aftale med formanden øh, Michael Åstrup Jensen fra nævnet, fordi det har vi sagt lidt tidligere. Jeg skal også lige sige, at øh, han øh, blev simpelthen ramt af sygt barn og meldte afbud til det interview. Heldigvis vil Mads Fulled også gerne være med. Han er partifælde, altså fra Venstre, og medlem af det udenrigspolitiske nævner med os nu. Godmorgen, Mads Fugled. Godmorgen. Den beslutning om at sende et våbensystem, som vi har gået og sukkede efter og ventet på i Danmark i rigtig lang tid til Ukraine. Hvordan nåede I frem til, at det var det rigtige?
10: Altså, vi har jo et, øh, en stor interesse i at hjælpe Ukraine med deres, med deres frihedskamp, øh, og selvom et våben øh, er vigtigt for os, for at opbygge det danske forsvar, så må vi... øh, Lige nu, der er der, der er der våbensystemer, som især sådan et som det her det vil også det, det vil give meget større mening, hvis det befinder sig i, i, i Ukraine. De har simpelthen brug for øh, nye våbensystemer for at kunne, kunne fortsætte deres kamp.
2: Vi taler om et øh, system til omkring 800 millioner, da det danske forsvar har købt 15 af artillerisystemerne, som skulle have været overdraget i 2020, altså for tre år siden, og så yderligere fire, der skulle komme i år. Alle sammen er altså blevet doneret øh, til ukrainsk øh, til, til Ukraine. Øh, hvordan nåede I frem til, at det var rigtigt at donere det hele? Fordi
10: når vi donerer det her system, så vil det være et behov for, at vi indkøber et, et nyt system. Og i stedet for at købe et nyt halssystem, så øh, vil man hellere købe et, en hel pakke i det tilfælde, at man øh, fra dansk side skulle vælge øh, at købe et, 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 andet, øh, en, et system fra en anden producent, så vi ikke står med, med to halve systemer. Det vil give en, en del øh, udfordringer, når man skulle øh, træne soldaterne på, på, på systemet. Så, så hellere øh, vælge, at øh, det system, vi så bruger i Danmark, at det er et samlet helt system.
2: Vi er altså massfuglede med, medlem af det udenrigspolitiske nævn for Venstre i anledning af den seneste danske donation til Ukraines forsvar mod den russiske invasionsstyrke. Øhm, det har Cæsar Havpids, det er kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil, og de kan ramme mål op til 40 km væk. Artilleriet kan skyde seks skud på mindre end et minut. Det her våbensystem er faktisk også vigtigt for det danske forsvar. Det var oprindeligt tænkt til at medvirke til den første brigade på 4.000 mand. En brigade, som Danmark har lovet NATO. Donationen til Ukraine vil derfor medføre en forsinkelse i opbygningen af Danmarks første brigade, som skulle have været klar næste år 2024. Den her brigades forsinkelse er ikke noget nyt, og forsvaret er jo blevet kritiseret flere gange fra NATO. Til eneste har også statsrevisionerne været ude og pege på forskellige ting, der er galt med det her. Mads Fugled, øh, der, der bliver peget mange steder fra. Hvordan hænger det sammen, at man på den ene side bliver kritiseret for at være forsinket af første brigade, og så samtidig giver noget af isenkrammet, som skulle have udgjort fundamentet for den første brigade, væk til Ukraine?
9: Jamen, det system, vi giver nu, er faktisk stadigvæk ikke færdig. Der har været en del, øh, en del forsinkelser på det fra fransk side. Så, så vi giver egentlig ukrainisk system, som, som stadig ikke helt er, er operationsdygtigt, som vi, vi havde ønsket det. Øh, så så, det, så, så, så synes, at, at det her system er forsinket, er ikke en, øh, noget, vi kan, kan beveje os selv. Det, det, det skyldes problemer med at få det leveret, som vi har Det det hos prof.
2: Mads Internationalt er der nogle røde linjer i, hvad man vil støtte Ukraine med. Altså for eksempel kampfly vil man ikke. Kampvogne har været sådan på den forkerte side af linjen. Er muligvis ved at blive tilladt. En kampvogn den kan skyde fire kilometer. Det her system kan skyde 40, Og det der jo er overvejelsen der om om det vil blive brugt til at lave angreb ind i Rusland også. Hvilke hvad skal man sige disclaimer kan man sætte på, når man giver sådan noget til ukrainerne. Altså, kan man kræve for eksempel, at det kun bliver brugt til at skyde på den ukrainske side af, den, af grænsen?
9: Vi har, vi har set, at øh, den måde, Ukraine øh, fører krig på, er, at de viser meget stor selvbeherskelse, når det handler om at og, og udvælge mål. Det vil sige, at de går efter mål måske ruserne der lige så ofte også vælger øh, civile mål. Og hele Vestens engagement med Ukraine har handlet om at fortælle ukrainerne, at, at vi forstår godt, at det kan være fristende at svare lige for lige. Men vi forventer jer, at I overholder ukrains lov, og det har man fra ukrains side gjort. Og det, det vil man selvfølgelig fortsat forvente af Ukraine.
2: Hvornår kan ukrainerne regne med at have det her våbensystem opstillet og klar til at bruge?
9: Uh, vi, vi bestræber os selvfølgelig på at få det uh, gjort klar, klar så Ukraineren kan bruge det uh, så hurtigt som muligt. Men uh, hvornår det lige præcis bliver, det, det kan jeg ikke svare præcis på, uh, for det er ikke sikkert på, at der er nogen, der kan svare præcis på. Men, men vi, det, det skal gerne kunne sendes sted, så det kan, det kan bruges uh, heller inden for måneder end inden for, for uh, halvår.
2: Sagen Mads Fugled. tak fordi du er med her. Medlem af Udenrigspolitisk Nævn for Venstre, hvor man altså ikke i Venstre, men i Udenrigspolitisk Nævn er nået frem til, at det her Caesar Howbits våbensystem, kanonsystem til omkring 800 millioner kroner, skal sendes østpå. Klokken er syv minutter i ni. Det her
0: er Radio 4 morgen. Og et par sms'er på den historie, en fra Anna her på 1424. Selvfølgelig skal våbensystemer til Ukraine. Må ikke NATO komme os til undsætning, hvis situationen skulle opstå? Øhm, der er en, der foreslår, at vi skal donere Jakob Ellemann, hvis Ukraine kommer til at mangle en forsvarsminister. God fredag. Ja, øhm, yeah. det er vel det, der er kommet ind på, på 1424 på den... Så er der også äh, Tommy Ligård som skriver, at det er fredag. Og husk også på, at vi plejer at aflytte Nationen-telefonsvaren.
2: Jamen, det kan vi da godt gøre.
0: Æ, når det er fredag. Husk Palle, please, skriver han. Det kan vi da godt li- ja, Der ligger faktisk en besked her.
2: Du har ringet til
5: Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, nu kommer vi fandme ikke om det mere. Store bededag. Hvad helvede sker der på Begge sider af den varme væde, Man skulle kraftigt og røde med tro, at regeringen var ude på at afskaffe halve industriferien, sådan som folk tager på vej over en enkelt fridag som ser ud til at blive inddraget, så der kan blive råd til det hele i en ny hverdag, der byder for krig og energikrise. Det er fandme som om, at danskerne gerne hjælper med et par hundrede millioner kroner til kraftens bekæmpelse, hvis det kan ske fra sofaen med en skål blandt selvslik på fisedellen. Vi hjælper gerne med hungersnød og aids hvis det kan gøres via en støttesang. Som flok kendte gider indsynge, mens Karsten og Ruth fra Ligusterhæk afspacerer for deres arbejde kan gå og med på den i radioen. Men når det kommer til at sløjfe en sammenskudsheld så er vi fandme mere aktiv end flamme og citronen under besættelsen. For danskernes bededag er åbenbart så vigtig i et land, hvor alt bliver der foræret og meget, meget få mennesker rent faktisk går i kirke og bærer. eller skal dobbeltjobbe, eller arbejde 10 timer om dagen for at få det hele til at hænge sammen. Og hvor langt det meste ferie er fuldt udbetalt. For helvede, hvor kommer hele det her lille pisland op af ledersofaen, når nogen vil fjerne noget fra dem, der luner som pistår under permafrost. flyder boller i pyrus, Disney sjov og pipisneer, kongefar. Og det er som regel det mest fatte overenskomstfagforeningsorganiserede overenskomst fagforeningsorganiseret del af befolkningen, der skider skråt og mere end en femårig klokken 16.30 i Føtex, som ikke må få en slikpind. Og nu gider du fandme godt lige at røven, Palle. Jeg plejede godt at kunne lide dig, men nu går du altså over for, for helvede skal det altid gå ud over den lille mand og dame på gulvet. Held som knokler for at holde i gang. Men vi kan jo bare strække og nedlægge arbejdet. Så kan vi se om du kan komme med bussen eller på sygehuset, va? Ja. Yeah. Lige præcis. For det er jo det lort, der skal til en krisetid i et land, hvor alle er så godt ved muffen af deres fagforeninger betaler deres løn under en strække. Det er 8 timer på et helt fucking år, du bliver bedt om at arbejde med løn. Men ingen skal komme og reformere i de dage, hvor du skal sove længe. En gennemsnitsdansker har 145 fucking fridage om året i 2023. 145 fridage! Det er næsten halvdelen af året, du er fri. Til at kigge på din hæstlige kone eller mand Eller desperat tænke over Hvordan du skal komme udenom at male din carport Eller blive sendt i få op sommerland Med dine overforkælede unge eller børnbørn Med glutenallergi og soliksen på deres blege fede danskerkænder Lok røven! lok røven! lok! røven! Og giv afkald på en enkelt fucking dag Uden en hjertedød folkeafstemning Din fladpandet queen Så vi igen kan komme tilbage til at kunne betale for elregningen Lidt skinkes at lade spørst Nå, godt ord igen, for når det så er sagt, så skal den nye ansvarsbevidste og reformglade SVM-regering fandme også lige forklare regionalet i, at man ikke kan være med i et forsvarsforlig, hvis ikke man støtter op op en aflyst helligdag. Ud af et statsbudget på over 1.888 milliarder kroner, er det så virkelig store fucking bededage, der er afgørende for, om vi kan redde hele verden og gøre Ukraine russer frit. For det er jo en helt grundlæggende årsag, hvis vi spørger panik- og katastrofeminister Mette, det koster din børn livet, Frederiksen. Der var ikke et par for der kunne spares væk. Nogle jobcentre, der kunne lukkes, nogle folketingstillæg, der kunne sløjfes, nogle ministerpensioner, der kunne tilrettes, nogle varmesjekts, der kunne forgæves, nogle der kunne aflyses, og nogle klimasvinske landbrug, der kunne beskattes for PFAS og bunderøvsæde i grundvandet, inden man inddrager en hel dag. Selvfølgelig var der det. Men nu er det sagt, og hvis henover træet inde på borgen ikke står ved det. Ved den første shitstorm de møder, så kan vi lige så godt udskrive det næste folketingsvalg. For så mister de deres eksistensberettigelse. Og det ved de. Og de ved, at du ved det. Så når alle ved det, så ved de godt, at de er nødt til at holde fast i det du ved nok. Så ved, at din varme veder er ved at være ved vejs ende. Og måske vender det hele, når du får vederlag for din aflyste veder. Hvem ved? Men nu ved du det. Og hvis ikke du vidste det, så ved du meget lidt. Og det var Palle fra
0: Kallenborg.
2: Ja, vi har faktisk sat en konkurrence i gang, hvor man skal gætte, hvor det ender henne. Palle har hermed afleveret sit bud.
0: Ja, man kan altså fortsat skrive ind på 1424. Og du kan jo i øvrigt høre mere fra Palle fra Kallenborg i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag kl. 20. Du kan også finde det i Radio 4's app ved at søge på specialklassen.
2: Jeg tager alle de bud, der er kommet ind i konkurrencen om at forudse, hvor badedagsballaden ender og giver til kollega Rasmus Dahlgaard, der er redaktør på Det Blå Hjørne. For det kommer. Maj fra Konservativ, Pernille Vermon fra Nye Borgerlige, og Ole Birke fra Liberal Alliance. Og så kan han da spille dem op, eller det kan Kasper Dal der er vært på programmet, spille øh, forslagen op af de tre, og høre, hvor de tror, det ender henne. Der er det blå hjørne klokken 11.05 her på kanalen.
0: Om fem minutter her på Radio 4 er der Ring til Radio 4, som i dag blandt andet skal diskutere, om øh, man skal ændre reglerne for øh, brystvorder på Instagram og Facebook. Helle Thorning-Smith har været ude med et øh, oplæg til debat. Hun mener, det er diskriminerende. Hun er jo et medformand i øh, Meta, som ejer både Instagram og øh, Facebooks tilsynsråd. Så det kan du byde ind på på øh, 14.24, og så kan du ellers deltage i debatten i Ring til Radio 4 om fem minutter. God fredag. Nu er der... Nyheder, klokken er ni.